0: Hey amigos, bienvenidos a un episodio más de Línea Curva Qué emoción estar con ustedes aquí Soy un poco, eh, no sé cómo podría decirlo como, como impactado porque estaba viendo debates y son un chiste sí, Debates presidenciales en Costa Rica y elecciones el 6 de febrero Entonces he estado tratando como de informarme Aquí donde me ven soy una persona que le gusta este un poquito la política no sé mucho no sé nada en realidad pero pero me gusta y está viendo debates y la verdad es que son bastante divertidos <risa> realmente pero oren oren mucho por este país si están escuchando de afuera eh, oren mucho por este país porque está complicado el asunto eh, no hace mucho no no veo de dónde eh, de dónde me están escuchando entonces si estás escuchando de un lugar que no es Costa Rica Puedes escribirme y decirme, hey, yo te escucho de tal lugar, sé que Juanma me escucha desde España Él escucha este episodio antes de que yo lo publique, así que un saludo a Juanma eh, Un abrazo grande a Juanma, espero que algún día nos conozcamos y espero que sea pronto este, Y sé que hay mucha gente que siempre ha escuchado de México, así que un saludo también a los que están escuchando de ahí Y sé que también hay una gente de Argentina y Perú, así que nada, saludos a todos ellos y hay unos cuantos colombianos que también Entonces, bueno, saludos a todos, todas y si estás escuchando de otra parte escribime y eh, me gusta mucho siempre estar en contacto con la gente que, que escucha el podcast entonces de verdad muchas gracias por darle play a este episodio y qué tal si empezamos con con este, no sé es el ciento algo <ríe> 130 algo creo y creo que ya es el sexto de esta quinta temporada si no me equivoco así que le damos, este episodio se llama, creo que se llama Tasco honestamente no, no, no sé cómo se llama, porque no lo he grabado. <risa> Entonces, nada, vamos a darle. Lleva mucho tiempo de no leer, eh, la pandemia me ha como frenado este mi hábito de la lectura. Era una persona que leía más, nunca he leído, no sé, más de 40 libros en un año, pero sí he leído como unos 20 a veces, y desde el 2020 para acá prácticamente he leído como dos, sí, yo sé, eh, no me siento nada orgulloso de esto, ya creo que lo comenté, lo comenté en episodios anteriores, y ha afectado poco, eh, ha afectado mi, mi vida eh, espiritual, porque muchas de las cosas que leo me enseñan, verdad. siento que, que Dios habla a través de, de libros y y pues ha drenado un poquito de, no sé, de, de lo que siento que Dios quiere comunicarme. Así que este año me propuse volver a leer. Y siempre que tengo, que me propongo volver a leer, cometo un error. Y es que escojo un libro que no es tan fácil de leer. Este, me regalaron un libro de Julio Cortázar, que es, que es un autor que, que me gusta. Leí un libro de él que se llama Rayuela, famosísimo. Creo que es mi libro favorito. Uno de mis libros favoritos. Eh, es una novela. super chiva. Este. Es como. En desorden. tenés que leer primero un capítulo. Después saltás a otro. Es como. Se llama. Eh, antinovela. Así está denominado. Y me encantó. Ese libro. Entonces me regalaron otro libro. De Julio Cortázar. Porque sabía que me gustaba. Y creo que se llama. Eh, de todos los fuegos. Fuego. Algo así. Este. No, no lo tengo aquí. Honestamente se me olvidó el nombre. Pero. Creo que es por ahí. Entonces empecé leyendo. Es un libro cortito. Son como seis capítulos. Y debo... Esto va a sonar muy, muy irónico. Porque debo admitir que estoy un poquito atascado en el libro. Voy por el primer capítulo. No lo he terminado. Y honestamente me siento como justamente lo que está pasando en ese primer capítulo. Ese primer capítulo se trata de un atasco en carretera. Como un... El tráfico, no sé, eh, largas horas de tráfico, o como en Costa Rica decimos, presa. Una gran presa. Eh, parecía como que nada más era de unas horas, pero terminó en que pasaban la noche ahí. Este, al día siguiente avanzaban unos 100 metros, volvían a pasar la noche, avanzaban 100 metros, volvían a pasar la noche. Y ya por donde voy leyendo, ya creo que van como por 3, 4 días atascados en la carretera. Eh, honestamente, cuando lo leí, yo dije, qué exagerado, Julio Cortázar, fío, estas cosas no pasan en el mundo. Así que me metí a Google y puse como grandes atascos en carretera de la historia. <ríe> y salió uno como de Pekín, que eran 15 días. 15 días. Entonces, Cortázar no está exagerando. Estas cosas pasan, al parecer, en el mundo. Ahí Hay atascos de miles de kilómetros. Hay, había uno que, no, creo que era en Brasil, si no me equivoco, que... No sé, prácticamente era como todo el territorio de Costa Rica. O sea, era algo impresionante. También Woodstock, en el, creo que fue en el 69, el primer Woodstock en Estados Unidos. Atascos kilométricos y de no horas, sino días de días. Semanas ahí atascados. Entonces, lo que estoy leyendo es lo que prácticamente le pasaría a cualquier persona que está en un atasco de estos. Y es que se frustran, entran en frustración ya no saben qué hacer, las provisiones se van acabando, obviamente las provisiones salen de gente, vecinos de, de otros carros que están ahí nomás, algunos que llevan agua, algunos que tenían, no sé, galletas, comida, depende de dónde vengan y hacia dónde van tienen ciertas provisiones. Entonces como que se unen en grupos, ¿verdad? cada 100 metros, eh, convierten a una persona en líder, <coughs> algo parece ser como democrático. Y esta persona es la que encarga de que todos pues pasen lo mejor posible esos días ahí. Pero la frustración no se quita. Ya la gente está harta. Por supuesto que no, no, se, no se pueden bañar. Este, solamente caminan un poquito para encontrar otras provisiones. Ya se vuelve algo mediático. Eh, por supuesto existe algo que está haciendo la presa o está haciendo el, el, el tráfico. Que no los permiten avanzar. Entonces es algo... Más que todo frustrante. Frustración es la palabra para, para escribir lo que siento que los, los personajes de, del libro están pasando. Como les digo, no he, te, no he terminado, entonces no sé en qué termina el atasco eh, y estoy atascado en ese, en, en ese capítulo y ya estoy un toque harto de leerlo, pero bueno, ya le digo Cortázar antes, entonces sé que puede terminar con una historia fascinante. Pero honestamente parece que están muy frustrados y leyendo un poco... Eh, pues hice una analogía con mi vida y dije, ellos están viviendo muchas áreas de mi vida en las que yo he estado atascado durante no horas, no semanas sino años eh, específicamente en un momento me sentí muy atascado académicamente, ahorita siento como que voy saliendo de ahí pero es algo de lo que vamos a hablar de después, pero soy una persona que no sacó el colegio cuando lo tenía que sacar, lo terminé terminé mi bachillerato hasta los 25 años, estuve mucho tiempo atascado ahí y después me costó saber qué quería de mi vida. Ahorita estoy más enfocado como en barismo, me gusta mucho el café, Yo he llevado varios cursos de café y siento que he avanzado, que me gusta eso, monté una mini empresa de, de café de especialidad, entonces vendo cajas de café y siento que como que ahí avanzado, pero a lo largo de mi vida sí me he visto como atascado en esa área y en otras áreas también, y yo sé que mucha gente se puede sentir identificado como que trata y trata y trata de salir de algo, no sé, de una adicción o de, no sé, de un proceso laboral o un proceso académico o un proceso familiar y sienten que no avanzan. A veces como los personajes del libro avanzan 100 metros, sienten que ya van a salir pero vuelven a quedar atascados y es frustrante. Realmente se siente frustración cuando cuando uno está pegado en algo y no puede avanzar. Y además ya llega como el punto en el que uno dice, no, esto nunca se va a acabar. Y la verdad es que me voy por vencido. Esto toda la vida va a ser así. Hace poco estaba, <coughs> fue hiper random y no sé, creo que estas son las maneras en las que yo siento que Dios me quiere continuar hablando de un tema. No, no, no le conté a, a una amiga del trabajo que estaba... Eh, que me sentía frustrado por ciertos atascos en mi vida, ni que había estaba leyendo un libro que trataba eso. Pero sí le dije como, muchas veces me sucede que me siento en el escritorio y tenía que hacer algo y ya no sé qué era lo que tengo que hacer. Se me olvida. Y dije, esto, esto me pasa continuamente. O sea, soy una persona muy distraída y siempre siento que tengo que hacer algo y no sé qué es y me acuerdo tres horas después. Y voy y lo hago y sale otra cosa y así. Y ella me dijo, yo creo que lo que a usted le pasa es que es, no sé, como que le entran demasiados pensamientos al mismo tiempo y genera un atasco en su mente. Y yo, ok, vamos a hablar de nuevo de esto. Entonces me dijo, tal vez su mente funciona como una autopista. Yo sé, cualquier parecido con la realidad es mera conciencia. Tal vez su, su mente funciona como una autopista que llega a una rotonda, o como dicen otros países, a una, gl una glorieta, y esa glorieta o esa rotonda está atascada de carros. No puede avanzar nada, ni siquiera 100 metros. Y resulta que usted va en el carro y viene una entrada en esa rotonda donde aparece otro carro que se quiere meter. Entonces, si usted deja que ese carro se meta, va a hacer que la presa sea más grande. Entonces ella me empezó a decir que lo que yo debía hacer era priorizar mis pensamientos, priorizar mis responsabilidades o priorizar mis tareas. Entonces, que cuando un carro se quiere meter, darle pausa, no dejar que ese carro entre para que vaya fluyendo un poquito más la carretera y así ir mermando la presa. Ella lo que me dijo, hizo una analogía perfecta con el sistema vial de Costa Rica y me dijo, <ríe> lo que tenés que hacer es poner restricciones, como la restricción vehicular. Aquí en Costa Rica hay dos placas que terminan en... Por ejemplo, en 1 y 2 que no salen los lunes. En 3 y 4 no salen los martes. En 4 y 5 no salen los miércoles. Eh, perdón, en 5 y 6 no salen los miércoles. 7 y 8 no salen los jueves. Y 9 y 0 no salen los viernes. Entonces, tenés que poner esas restricciones. Y decir, ok, esta cosa que se está tratando de meter en mi mente, hoy no. Tal vez otro día sí si pueda circular. Y así sucesivamente con diferentes pensamientos. Y yo, ¿Ah, ¿verdad? <risa> tiene, tiene bastante sentido. Entonces, ya lo que me dijo es, Trate de acomodar sus pensamientos y de priorizar cuáles carros tienen que pasar y cuáles no. Y cuando te des cuenta, esa, ro esa rotonda o esa glorieta va a estar descongestionada y los carros van a, ir, van a fluir bien como se ven hacia su destino. <ríe> y yo, ¿Ah, muy bien, me parece muy bonito, muy sabia, muy sabia le dije. <ríe> y esto me recordó de cierta manera el atasco que vivió, que vivió Israel en el desierto pasaron 40 años, ¿sí? ¿verdad? 40 años, ¿O fueron 40 días, ya no me acuerdo, <risa> perdón, estoy malísimo con la Biblia, pero pasó mucho tiempo en los que dieron vueltas literalmente de círculo para llegar a su destino, estaban atascados ahí. Lo que más me llama la atención es que Dios nunca los abandonó en medio de este atasco, en medio de este proceso de llegar de un punto A, a un punto E. Y a pesar de que ellos se quejaban, a pesar de que hicieron cosas que no tenían que hacer, Dios nunca, nunca, se, nunca los abandonó. De hecho, dice la Biblia que se, se, se veía como una columna de fuego por si había frío en el desierto, entonces ellos se pudieran calentar y había una nube de día por si había mucho calor, entonces no se ahogaran de calor. Dios está Dios está ahí en medio de frío extremo o de calor extremo, está ahí en medio del atasco para que nosotros podamos sentir su presencia en medio de eso. Esto lo único que quiere decir es que en medio de cualquier proceso en el que sintas que estás pegado desde hace mucho tiempo, Dios está ahí, nada más un recordatorio para eso. Entonces me acordé de Israel en todo ese proceso y yo decía, estos maes realmente no estaban donde tenían que estar. Dios Estoy convencido de que Dios quiere que uno viva una vida fluida, ¿verdad? No como yo hablo, sino fluido. Dios quiere que uno viva una vida fluida donde, donde uno no tenga un atascamiento eterno, ¿verdad? Donde uno no sienta que uno no puede salir de ciertas situaciones. Situaciones van a venir, probablemente muchos pensamientos van a venir, muchas cosas van a venir que pueden empezar a ocasionar una fila de tráfico, pero Dios quiere que todo vaya fluyendo, por eso es que pone las restricciones y por eso es que quiere que uno vaya un poquito más fluido priorizando, ¿Cuáles carros pueden entrar y cuáles carros no? Israel siento que en ese momento estaban en otro lugar. En, ellos tenían que llegar a la tierra prometida, ese era el lugar donde Dios los quería. Y ellos estaban simplemente atascados porque no tenían, aunque sabían cuál era el destino, no tenían un buen rumbo para ese destino. ¿no? Es como cuando pones eh, en la aplicación de Waze un destino, ¿verdad?, Waze, perdón, le pega el micrófono, <risa> Waze, Waze te pone diferentes rutas, las mejores rutas para llegar a, a un lugar o al otro, te va bajando el tiempo, pero si quitas esa aplicación, entonces a menos de que no te sepas la ruta, vas a, va, vas a, te vas a perder y vas a, a perder el tiempo más que todo, entonces en estos atascos uno lo que siente realmente es que pierde el tiempo, yo siento que el pueblo de Israel en ese momento sentía que estaba perdiendo el tiempo, y que más que todo Dios les estaba mintiendo y que no existía algo tal como la tierra prometía. Entonces es frustrante y los puedo entender de que sea frustrante para ellos en ese momento pues sentir que están perdiendo el tiempo y empezar a quejarse. Que eso es la, lo normal en una presa, no en una fila de tráfico lo que vos empezás a hacer es quejarte y quejarte y quejarte. Aunque vos hayas decidido meterse, meter, meterte en esa presa o aunque nada más las circunstancias lo vieron así, lo que trae la frustración es queja. Y desánimo, y muchas cosas que no, ¿verdad? Que, que, que no vale la pena mencionar, ya todo el mundo sabe cuáles son. Entonces, pensando en esto, en que el pueblo de Israel estaba en un lugar que no, que no pertenecían y que ya habían perdido el rumbo hacia su destino, me llegó también a la mente un tweet que se hizo viral, y un, en realidad se hizo un meme, de una vaca. <risa> Bienvenidos a Costa Rica De una vaca que estaba subida en el techo de una casa En un lugar que se llama Sarcero Donde hay muchas vacas En Costa Rica en general hay muchas vacas pero, pero en ese lugar específicamente hay varias Entonces una de las vacas se subió Agarró un complejo de gato y se subió a un techo Y claramente esa vaca no pertenecía a ese lugar Esa vaca pertenecía al terreno de al lado Que, que estaba ahí nomás y simplemente se había perdido. Y se había extraviado. Y tuvo que llegar gente a bajar a la vaca. ¿Verdad? señor yo no... Estoy. La persona que construyó esta casa. Ese techo. Eh, mis, mis respetos. Más grandes. Porque definitivamente. Por lo menos un par de goteras. Se le pudieron haber hecho. A ese techo. Pero. Sin, sin embargo no se cayó. Digamos. Es una vaca. Estamos hablando de que es una vaca. En el techo. Entonces. Voy a subir la foto. A Instagram. Para que la vean. Es, es bastante divertido. Entonces. Pensé en esta vaca yo dije, esta vaca es como el pueblo de Israel, o es como los personajes del libro de Cortázar, están atascados en un lugar, no tienen un rumbo, y aunque parezcan que a veces fluye la cosa y que avanzan algo, realmente no están en el lugar donde pertenece. Estar atascado durante bastante tiempo en alguna situación o, o con alguna adicción o lo que sea, lo único que quiere decir es que estamos en el lugar incorrecto. Estamos en un lugar donde no pertenecemos. Si Dios quiere recordarnos cuál es el destino, ¿verdad? El destino para el pueblo rural, la tierra prometida. El destino para vos sobre alguna adicción puede ser la libertad. El destino académico, en mi caso, es convertirme en un profesional. O sea, existe un destino. Y no nos podemos desviar de ese destino y no podemos perder el tiempo por estar atascados. Ahora, la, la vaquita esta que está en el techo, la Imagino que, no sé si las vacas piensan de esta manera, pero imagino que ya la madre dijo, ok, aunque este techo es verde, definitivamente esto no es pasto. Entonces tengo que volver, ¿no? O sea, tengo, tengo que volver al terreno donde voy a comer y voy a ser una vaca más y donde pertenece mi naturaleza. Y esto me lleva a la historia del hijo pródigo. Que es una historia que me fascina. Ya ustedes lo saben. Las personas que han escuchado este podcast. Saben que he hablado mucho sobre el hijo pródigo. Porque es una historia que además. De la cual me siento muy identificado. Entonces el hijo pródigo. Todos saben. Eh, si no te sabes la historia. Lo puedes encontrar en Lucas 15. Pero los que se saben la historia. Es un muchacho que le pide la herencia a su papá. Fuera de tiempo. Y se va y la malgasta. Y llega un momento en el que él ya es consciente. De que hizo mal. Y entonces quiere devolverse. Cuando el hijo pródigo va de camino a casa, él dice, ojalá mi padre me acepte como uno de sus jornaleros. Él no estaba pensando en que su padre lo tomara como el hijo que era, ¿no? sino como uno de sus jornaleros. Entonces dice, voy a volverme. Y cuando se devuelve, todos conocemos también la historia de gracia. El padre llega, lo abraza, le da un anillo nuevo, le da ropa nueva y hace un banquete para él. ¿A qué voy con esto. Que aunque estés atascado una, y hayas perdido el tiempo en ese atasco, una vez que salgas de ahí, porque sí vas a salir, y esta es, este es parte del mensaje y es que no, to, no todos los atascos son para siempre, en el momento que salgas, Dios es tan bueno que Él retribuye ese tiempo perdido. Salir del atasco no es empezar de cero. Volver a casa no es empezar de cero. Para la vaca, bajarse del techo verde y empezar a comer pasto en el terreno de la par no es empezar de cero. Es Volver a nuestra naturaleza no es empezar de cero. Es donde siempre hemos pertenecido y es donde Dios nos retribuye el tiempo. Es como la gracia logra como que si nada hubiese pasado. Obviamente existen consecuencias de eso, ¿no? O sea, yo hubiese deseado no sacar el colegio a los 25 años y haberlo sacado a los 18 y probablemente ya a mis 30 años sería un gran profesional en algo que hubiese querido estudiar y que hubiese, me hubiese dado tiempo de estudiar. Existen claras consecuencias, pero también puedo ver la gracia de Dios y no sé por qué se me viene esta palabra, pero la benevolencia de Dios en el sentido de que a pesar de que me atrasé, Dios empezó a abrir oportunidades para que ahorita pues pueda generar dinero de cierta manera y aunque no haya estudiado en ese tiempo, ahorita pues estoy viviendo bien, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, cuando salgas del atasco en el que estés, sea cual sea, y ese vos le pones nombre, Dios va a retribuir ese tiempo perdido y te va a abrir puertas para que empieces a fluir de una mejor manera y no te volvas a atascar. Entonces, ¿a qué voy con este episodio? voy a que no, no no debemos ser como los personajes del libro de Cortázar a estar atascados buscando provisiones cuando sabemos que la salida está próxima no debemos de ser como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para llegar a la tierra prometida cuando ya sabemos cuál es el destino y además sabemos que dios está con nosotros en medio del recorrido. No tenemos que llegar al punto del hijo pródigo de tener que literalmente comer de los cerdos para saber que no estamos en el lugar donde no pertenecemos y volver al lugar donde sí pertenecemos sabiendo que no vamos a empezar de cero, sino que Dios igual nos acepta como sus hijos. Y mucho menos tenemos que ser como la vaca en el techo. Creo que este episodio no lo va a poner atasco, lo va a poner, si sí, lo va a poner atascado como una vaca en el techo. <risa> Así lo va a poner. No debemos ser como la vaca en el techo verde, porque ahí no está nuestra comida, ahí no está nuestra naturaleza, ahí no está nuestra manada. Nuestra manada está donde Dios nos quiere llevar, está lejos del atasco, está fuera. Entonces, no le des permiso a más carros que se metan a la rotonda, prioriza tu, tu camino, prioriza tu ruta para que puedas llegar a un destino al destino que Dios quiere para vos y al destino que también vos has fijado, no sé, en tu vida profesional, en tu vida laboral, en tu vida familiar, en tu vida académica, en, en, en cualquier área de tu vida, trazado un destino, tenés que saber dónde vas, desde dónde partiste y tratar de no pegarte en ese proceso. Lo, los puntos que, que voy a dar acá, no soy predicador, pero los puntos que daría si esto fuese una prédica es uno, Aprende de dónde salís, de cuál es tu punto de partida. Dos, no dejes que se metan intrusos, o en, este, en esta analogía serían carros o pensamientos o lo que sea, que no se metan en la ruta para que no generar un atasco. Tercero, fija un destino. Esto claramente no va en orden de prioridad, no soy bueno punto cero fija un destino. Sa tenés que saber hacia dónde vas. Y saber, y saber por qué vas a ir. No, no que llegues a un destino y no sabes qué vas a hacer. No, o sea, fija un destino en el que sepas qué vas a hacer. Y cuarto, reconoce que Dios está desde que saliste. Si te llegas a atascar, está en el atasco y va a estar en el destino. ¿Sí? Entonces, mensaje claro: salir del atasco no es empezar de cero. No, no, no te culpe, no te eches la culpa si te metiste en una presa o si te metiste en un atasco. No, no te eches la culpa. A veces hay circunstancias que logran eso, o decisiones que tomamos que hacen eso como consecuencia. Pero trata de liberar ese atasco y date cuenta de que Dios no solo está en el medio, sino que va a retribuir el tiempo perdido, porque Dios es un Dios bueno. ¿Sí? Entonces, creo que este fue el episodio de hoy. Eh, atascado como una vaca en el techo este creo que este fue el episodio de hoy espero que, que sirva algo yo me lo tuve que decir varias veces porque he sentido que he estado atascado en varias cosas de mi vida y espero fluir un poquito más este 2022 así que nada este esto era más o menos el episodio de, de esta semana espero que les haya gustado si les gustó mucho lo pueden compartir si no les gustó tanto pues no lo compartan Pero si les gustó mucho lo pueden compartir Pueden escribirme, podemos hablar de esto Y sí Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos